1: Y ya está con nosotros, tenemos la suerte de ¿eh? que acompañe este revuelto y cada tanto contar con la palabra, la experiencia y la mirada de nuestro amigo Santiago Durante. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Ale, querido? Qué gusto volver a, a encontrarme en el revuelto, a revolverme con, con los humildad y contigo.
1: Bienvenido a la mesa, ¿eh? aquí a, a compartir lo que traiga.
0: Bueno, y hoy, hoy traigo... Eh traigo unas palabras que son un poco una parte de mí también, debo decirte, porque quiero que charlemos sobre un grupo de personas, sobre un pueblo, sobre un pueblo indígena, que son los ayoreo, eh, que viste, por ahí no son el pueblo originario americano, sudamericano, que uno piensa primero, ¿no? Por ahí no es el nombre más... Eh, más popular, digamos, en, 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 el, en el sentido común.
1: Casi te diría, Santiago, que yo eh, los ayoré, los conocí a través tuyo, no son los que habitualmente, cuando haces tu paso por, por la educación, eh, te quedan en, en los nombres este, más, más populares, digamos.
0: Claro, efectivamente, bueno, y bien decís eh, que, que lo conociste por mí, porque a mí, eh, digamos, es el es el pueblo y la lengua que más me han atravesado eh, en mi desarrollo profesional y humano porque eh, al yo ser lingüista especializado en lenguas indígenas eh, yo trabajo con gente, digamos y esa gente obviamente te, te estableces una, una relación eh, que en el, digamos, en, 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 el, en el caso bueno, ¿no? que por suerte fue el mío eh, se vuelven relaciones de amistad, ¿no? Relaciones muy profundas. Y yo, mi investigación del doctorado, la hice sobre esta lengua. Entonces, fui muchas veces a, a las comunidades a lloreo. Eh, y bueno y eso y digamos y me ha me ha formado como, como lingüista pero también como persona
1: Santiago eh, contame pueblo. en un pequeño ping pong para, para ubicarnos mm. cuando decís un grupo un grupo de gente una etnia que está ubicada dónde o que de, o, o dónde estuvo y dónde hoy no porque es diferente
0: efectivamente mira eh, es un pueblo indígena sudamericano que habita digamos a ver habitó y habita si bien con una salvedad de, de movimientos que ahora te, te contaré, eh, las, la zona del Chaco paraguayo y eh, lo que se conoce como las Tierras Bajas eh, de Bolivia. ¿no? O sea, están en ese límite, en esa frontera que hay entre Paraguay y Bolivia, en la zona chaqueña, ¿no? Es un pueblo eh, chaqueño, pensemos el Chaco paraguayo como, digamos, para... Eh, viniendo desde Argentina, digamos, ¿no? o sea, arriba de Formosa, no pensando en esa, en esa territorialidad, ese tipo de, de, de fauna de monte, no eh, tierra de cardos y de cactus y, y ese tipo de, de vegetación. no Ellos eh, tienen una historia que es a mí una de las cosas que me resulta fascinante de ellos, es que tienen una historia que es a la vez muy antigua. Y muy reciente de la relación con, eh, bueno, lo que en antropología se llama la sociedad envolvente, digamos, ¿no? Como Occidente, eh, los blancos o, o Paraguay, ¿no? En ese caso, o Argentina sería en nuestro caso. ¿Y
1: eh, ¿cómo, cómo, podés, cómo se encuentra eso de antiguo y reciente en, en, mirá, en el mismo pueblo? ¿Por qué? Porque
0: tuvo, como uno podría pensar que tuvo dos contactos con eh, la sociedad no indígena. Uno muy, muy, muy antiguo, que tiene que ver, vos ubicás a, a seguro algunos de, de tus oyentes del colegio lo, lo recuerdan, a un tal Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Pero
1: claro, cómo olvidar ese nombre, ¿no? Porque de hecho, claro, en la primaria un... nos reíamos de que alguien se pueda llamar Cabeza de Vaca. Claro, es un nombre que es
0: un tatuaje en el cerebro. No Claro. No se lo puedo olvidar. Bueno, este señor era un conquistador español eh, que por ahí uno lo conoce, va, digamos, en la, la, en la trivia te aparece por ahí como el que descubrió la catarata del Iguazú, por ejemplo, ¿no? Uno de estos exploradores, conquistadores, descubrió que ahí ya nos dice, ¿no?, cómo miramos la historia, porque eh, en el territorio nacional bien podríamos decir que ya estaban bastante descubiertas por los <risa> pobladores originarios de la región Claro, ¿no? sí, Pero, sí. Tenía que venir un. Una española de julio, en fin. Eh, bueno, este, este este muchacho hizo los primeros contactos eh, en ese momento, ¿no? O sea, eh, pensemos ahí primeros momentos de, de la conquista española, ¿no? Eh, hace contacto con eh, los grupos Ayoreo, o digamos, los grupos samuco, porque los Ayoreo forman parte de, de pueblos, tienen como dos ramas, digamos, dos, que son dos lenguas diferentes, porque son los... A lloré y los chamacocos ¿no? El, Esos son los amucos No sabemos cuáles de los dos eran Pero hace contacto con estos Cuando estaba yendo En una expedición hacia El Dorado Viste que El Dorado fue este, este Como mito de, de mm. que, que guió a los conquistadores A ir hacia ese lado O sea, a ir
1: en busca a atravesar del el,
0: claro, a atravesar el Chaco Paraguayo, bueno, actual Chaco Paraguayo, que es, una, es un territorio muy inhóspito, es, tiene altísimas temperaturas, tiene una fauna complicada, eh, eh, digamos, no, no había mayor motivo para que los españoles vayan para ese lado, pero cuando escucharon de esta historia del Dorado dijeron, ah, por ahí está por acá, y ahí se, se hicieron sus expediciones, y ahí se encontraron con los amuco y es, y es interesante cómo los conquistadores, por ejemplo, en, en las crónicas que hacen, ¿no? porque ellos siempre tenían que hacer una, una crónica de India, dicen que fue un contacto pacífico. Y de la memoria oral de los ayoreos que me ha llegado, ¿no? eh, y, y por, por testimonios y por cosas que aparecen también en, en, en algunas etnografías, dice que ahí se dieron cuenta de que los eh, estos hombres raros que venían eran. Eh, no, no les penetraban las lanzas, les rebotaban las lanzas, ¿no? Porque claro, tenían armadura. Claro. Así que, así que tan, tan, eh, tan pacífico no habrá sido, ¿no? Y hay una historia que no estaban contando.
1: <risa> por, lo menos Esto... le, por lo menos hubo un intercambio de lanzas, ¿no?
0: Eh, por, por lo menos, por lo menos. Este, siempre fueron bravos, los ayoreos siempre fueron bravos y tienen hasta, hasta hoy día esa, esa fama, ¿no? este, Bueno, y después, de, ¿qué pasa? Esto va avanzando el tiempo y eh, en principios del siglo, del siglo XVIII se crean las reducciones, que son las reducciones jesuíticas, ¿no? Como uh -huh. hay eh, en Misiones y en tantos lugares más. Bueno, Ahí se crea primero una que se llamó San Juan Bautista y, o, y después eh, otra que se, llama, se llamó San Ignacio de Zamucos. Ese lugar es, bueno, tuvo una historia muy trágica porque, porque pasaron dos cosas primero juntaron a. En, en esa venían los jesuitas que no entendían mucho sobre la, la, las, las relaciones eh, intergrupales de los pueblos del Chaco. Entonces juntaron a toda la gente para, para evangelizarla, y entre ellos juntaron a grupos que se venían odiando hacía un montón de tiempo, entonces hubo muchos enfrentamientos ahí, hubo muchas rebeliones, eh, no, no, no fue una, una, una reducción pacífica, ni mucho menos, y además muchas pestes, porque cuando juntás a gente que viene de lugares muy distintos, ¿no? por eso existe la, la cuarentena, no solo la que hemos tenido que hacer nosotros, sino que cuando se toma contacto un grupo indígena en aislamiento, no sé que no tenía contacto con, con, con otra gente, hay que cuarentenarlos porque una gripe te puede matar, claro. digamos, porque no tenés los anticuerpos desarrollados. Bueno, Ocurren esas cosas y eso hace que en un momento estalla, digamos, en Ignacio de Zamucos hay una rebelión enorme, se prende fuego todo eh, y ahí se dispersan. Los Sayoreos y otro grupo que estaban ahí. Sin, eh, eh, no sin antes, eh, dejar un testimonio muy importante para los lingüistas, que es el arte de la lengua samuca, que escribe un misionero, que es el padre Ignacio Chomé, que, so, que es lo más antiguo que tenemos de data sobre, lo, sobre la lengua de los Sayoreos. Entonces, es, es bien interesante. De vuelta, no o sea... O sea se podría plantear que es una, un estadio anterior en donde la lengua Chamacoco y ayoreo eran la misma, o que él le dijo Zamuco porque no sabía cuál de las dos era. Tiene algo de las dos esto, estos testimonios. Y, eh, bueno, y obviamente es importantísimo. Y yo, cuando empecé a investigar, decía, uy, qué bárbaro, como que me identificaba un poco con este Ignacio Chomé, porque decía, bueno, al final a él le interesaban las lenguas como a mí y las lenguas de los indígenas como a mí. Y bueno, qué sé yo, se hizo misionero porque era la forma de hacer eso en el momento. Y después leí eh, un, en, digamos, unas, unos textos académicos a los que tuve eh, acceso en, en Berlín, eh, y, el, y, eh, y era una basura el tipo. <risa> era, era, todo, era todo eso que uno piensa de, del, de un blanco que desprecia a los otros, ¿no? O sea, Hizo su tarea, le interesaban las lenguas y no tenía nada, nada en común en mi esquema.
1: Obvio, de solo exclores. le interesaban las lenguas, la gente no. Claro,
0: la... de hecho los ayoreos, o sea, lo que cuenta él en sus cartas es que cinco veces los ayoreos estuvieron por matarlo y por distintas cosas decidieron no matarlo. digamos, Le tuvieron piedad, pero bueno, un tipo odioso al parecer. Este, pero bueno, nos dejó ese testimonio. Y de ahí pasa a un momento... Que yo, que yo siento como el silencio del monte, digamos, porque a partir de ahí no sabemos nada, hasta de los ayoreos, hasta eh, algunos contactos que tienen que ver con la guerra del de Chaco, no que se pelea un poco en esa zona, ¿no? entre Bolivia y Paraguay. Y recién los contactos eh, reales, eh, duraderos, son en la década del 60 del siglo XX. O sea, hay todo un lapso ahí de está, tiempo. Ahí el, está lo del gente. contacto
1: antiguo y del claro, nuevo. Y el contacto, nuevo. Y, el y, y en el medio, lo que dirías, el silencio del monte, me gusta. Claro. Porque ellos se, se fueron
0: ahí, a su lugar, al monte, ¿no? Para mm -hmm. que no los, no los molesten. Um, y de hecho, todavía está ocurriendo el contacto, porque hay el último contacto eh, de ayoreos no contacto, o sea, que en estado de aislamiento, fue en 2004 y de hecho todavía se, se hay una por lo menos una familia o sea algunos dicen 100 personas yo no creo que sean 100, pero digamos una familia ampliada 30, 40 personas que está todavía en el monte en estado de aislamiento voluntario se llama no porque no es que no es que están ahí no es que no se contactan con nosotros porque no quieren digamos es porque no quieren o sea porque no es imposible de, que no deciden nos sepan ese de nosotros, aislamiento ¿sabes? claro sí, claro sí, sí. claro este, y bueno y, y además es un pueblo que, que siempre fue considerado muy guerrero y eso eh, es un poco le jugó en contra y les fue en contra. Son, eh, son un poco los malos de la película y para la sociedad no, no indígena no de la zona. Eh, y es un estereotipo tan falso, te puedo asegurar, tan falso.
1: Te iba, te iba a preguntar eso, vos, este, bueno, eh, vos no sos indígena y estuviste conviviendo con ellos, encontraste e e ese peligro, esa mala fama, conviviste con eso. No.
0: Mirá, encontré a unas personas amorosas, súper amables, con, con muy divertidas eh, y con ningún rasgo de esa de, de, de esa de esa cuestión, digamos, de ser bravos o de ser este, violentos o malignos. ¿no? Es, es una mirada, creo yo, muy ideologizada que lo que trata es de estigmatizarlos. ¿no? Eh, porque si es por eso guerreros, eh, los... los Ejército paraguayo también era guerrero, ¿no? Claro. Eh, o los conquistadores españoles. Eh, yo encontré amigos que te puedo nombrar, como Benito, como el Gómez hey como eh, Teesa, eh, Oso de Atena, Giome, todas personas increíbles que en una situación eh, muy desafiante, como es vivir en el monte paraguayo hoy en día, eh, tuvieron la amabilidad de compartirme un su visión de mundo, su cultura milenaria y riquísima y enseñarme, ¿no? Y eso es algo que yo les voy a estar agradecido de por vida. Y espero poder volver a, a visitarlos porque eh, en, supongo que en, en un mes, dos meses, voy a poder ir a hacer trabajo de campo de vuelta post-pandemico, así que estoy particularmente movilizado con, con volver a encontrarme con, con mis amigos.
1: Eh, esos amigos eh, con los que conviviste eh, viviste en el campo o sea, hiciste noches allí o, o ibas sí, y parabas sí, claro. en otro lado sí. no, no,
0: no eh, hice, o sea, durante seis años, de 2011 a 2016 eh, fui todos los años y pasé bueno, el más corto fueron 15 días, el más largo fueron dos meses fue más o menos un mes en promedio eh, sí, viviendo en la comunidad viviendo con ellos y eh, bueno, eventualmente uno iba por ahí a la, a la ciudad cercana a aprovisionarse o algo así, ¿no? La ciudad cercana se llama Filadelfia, es otra Filadelfia, ¿no? Filadelfia, Paraguay, es como París, Texas. Eh, y es una ciudad, es una ciudad, bueno, es, es pequeña, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es un, una ciudad menonita, así que eh, de, de, gente que viene de Alemania, así que hay un, un cruce de culturas. Eh, impresionante, la verdad, en el, en el Chaco paraguayo. Es digno de, digno de conocer.
1: Bueno, gracias por hacernos conocer algo de eso. De acuerdo a tu experiencia, Santiago, eh, anduvimos visitando al pueblo a lloreo allí en el Chaco paraguayo. Eh. Será hasta el próximo encuentro, el próximo viaje que nos propongas a algunas de, de, de nuestras poblaciones originarias, algunas de, de las cosmovisiones que, que son necesarias conocer.
0: Con gusto, con gusto. Emprenderemos juntos ese viaje una y otra vez, querido Ale.
1: Santiago, te, te propongo del Chaco Paraguayo venir al Chaco Argentino musicalmente y poder disfrutar de un querido amigo. También hablabas vos de, de los amigos que, que hiciste allí con el pueblo Ayoreo. Yo en algún viaje a resistencia hice un amigo maravilloso a quien admiro como, como artista y, y, y como, como gestor de, de cultura que es el Coqui Ortiz. Así que si te parece ya nos está acompañando la música del Coqui. Para cerrar este momento te mando un fuerte abrazo.
0: Qué lujo, un abrazo para vos, Ale.
1: Nuestro filósofo y lingüista de cabecera En el revuelto, Santiago Durante
2: Canoa que vienes de la luna Hay peces en la bruma Y un aire pescador Canoa, voices de las estrellas Un sueño me desvela Me inquieta el corazón Qué magia te desliza Sin prisa por las aguas Leve tan leve viajas, hoja en la eternidad Vida que pasa y pasa, isla que no se irá Luna que viaja siempre para volver después canoa ya pareces, la flor del irupé
1: El querido Coqui Ortiz estará presentándose en Buenos Aires en Yufra el jueves el 25 de agosto a las 8 y media de la noche Allí en pasaje Yufra 371 El Coqui Ortiz de Resistencia de Chaco haciendo canoa Este gran artista, este querido amigo que tanto disfrutamos en el revuelto
2: Luna, hay peces en la bruma y un aire pescador, canoa, Moises de las estrellas, un sueño me desvela, me inquieta el corazón, qué magia te desliza sin prisa por las aguas, leve tan leve viaja. que pasa y pasa isla que no se llama luna que viaja siempre para volver después canoa ya pareces la flor del irupé canoa ya pareces la flor del irupé canoa ya parece. La flor del viru.
1: Revuelto de Radio El todo es más que la suma de sus partes